0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, une émission présentée par Capital et Radio Patrimoine.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne sur Radio Patrimoine avec le magazine Capital. Alors c'est l'émission, je vous le rappelle, qui aborde chaque mois tous les sujets qui touchent à votre argent, que ce soit bien pour votre épargne, votre succession, pour vos impôts, comment les réduire, pour vos investissements immobiliers, votre préparation à la retraite. Voilà, chaque mois, on a le grand témoin dans lequel on reçoit les meilleurs experts pour vous donner des conseils pour gérer mieux votre patrimoine à l'aide euh, voilà aussi de Thibault Lamy qui est avec moi comme chaque mois. Bonjour.
2: Bonjour Bernice. Comment vous allez Ça va très bien, je vous remercie.
1: Je rappelle que vous êtes chef de service pour le magazine Capital. Alors tout à l'heure, il y aura euh, comme euh, chaque fois votre séquence, hein, la séquence ça vous concerne où nos experts répondent à vos questions. Il y aura aussi le coup de cœur, coup de gueule, peut-être l'un des deux, peut-être les deux, euh, avec euh, de Pierre Sabatier le Président euh, fondateur du cabinet PrimeView, aussi euh, président de l'OREP, mais tout de suite, c'est le grand témoin. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est euh, si 2024 est la bonne année pour investir dans euh, les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, la pierre-papier, hein, comme on les appelle. Alors, il faut dire que 2023 marque un tournant après une année euh, 2022 spectaculaire pour les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. On ne va pas parler non plus de catastrophe, hein, Thibaut, mais... Euh, beaucoup de SCPI ont baissé leur prix de part euh, et la collecte sur la pierre papier a reculé, il faut le dire. Euh, il faut dire que la valorisation aussi des actifs détenus par les SCPI a particulièrement souffert l'an dernier. Euh, des taux Élevé d'intérêt euh, oblige forcément. Euh, pourtant, bon, bah, les rendements ont été encore euh, au rendez-vous avec des performances moyennes au, niveau, euh, au même niveau qu'en 2022. Euh, euh, on touche même, je crois, les 8%, hein, Thibaut, euh, pour les meilleurs élèves du marché. Donc, on va poser des questions à nos experts aujourd'hui. Bah oui,
2: les questions, elles, elles sont nombreuses. Hein. Qu -ce qu y a, à quoi il faut s'attendre pour 2024 Est-ce que les rendements vont se maintenir à, à ce même niveau Ou est-ce qu'ils vont augmenter On peut l'espérer hein, potentiellement avec la, la baisse de, du prix de certaines parts. Euh, et est-ce qu'au contraire, les prix des parts de SCPI vont, vont encore reculer Est-ce qu'il y a des bonnes affaires dont il faut profiter dès maintenant Voilà, ces questions, on va les, on va les poser à, à nos invités. Et on alors justement,
1: deux. qui sont nos invités cette semaine
2: On en a deux Aujourd'hui, Raphaël Oziel, fondateur de la boutique Déplacement. Bonjour Raphaël. Bonjour Thibault. Et Jean-Marie Souclier, président de ce Génial Immobilier. Bonjour bonjour, Thibaut,
3: bonjour, Bérénice. bonjour Bérénice.
2: Bonjour
1: à vous deux. Eh bien, c'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne spécial SCPI.
0: Le grand témoin.
1: Et Thibault, on va commencer avec euh, bien le bilan des rendements pour l'année 2023 quand même.
2: Oui, oui, oui. Alors, les, les statistiques officielles sont, sont tombées il y a, il y a quelques jours. Hein. Selon l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, les rendements ont atteint en moyenne 4,52% en 2023. C'est 0,01 point de moins qu'en 2022. Donc on peut dire que les rendements sont identiques. Alors, Raphaël, peut-être pour commencer, ça c'est une moyenne. C'est quoi la fourchette des rendements sur les SCPI en 2023 donc je,
4: je, je me suis amusé à ce petit exercice de regarder, alors on commence, le, le rendement le plus faible c'est 2,83% sur une SCPI un résidentielle et ça monte jusqu'à 8,16%, une SCPI qui s'appelle Transition Europe, même si on fait un petit décryptage, ça serait peut-être pas autant que ça, mais en tout cas on monte jusqu'à, voilà, donc de 2 à 8% et on voit la moyenne est est à 4,50 et quelques.
2: Sur la, sur la, la SCPI dont, dont vous parlez, la, celle qui offre le rendement le plus élevé, oui. c'est quoi le, le petit jeu C'est une annualisation du taux
4: Non, c'est qu'en fait, euh, ben le, le taux de distribution se calcule sur les dividendes versés sur une année par rapport au prix de part au 1er janvier. Sauf que cette SCPI, comme elle, elle a été lancée en début d'année, le, les parts étaient sur des parts sponsors en 1er janvier pour eux. Donc, et après, quand elle a été lancée au grand public, le prix de part était à 200 euros. Donc normalement, ils auraient pu prendre le prix de part à 200 euros. Mais comme ils ont été scolaires et que ça les arrange bien, ils ont pris sur le, le prix de part sponsor. Et en faisant sur le prix de part... Qui euh, euh, était donc inférieur. Voilà. Et fait. donc, du coup, ça fait du 7,70% au lieu de 8,16, qui est néanmoins une très belle performance. Mmh. Donc, on voit vraiment des rendements qui sont très hétérogènes, à contrario d'il y a quelques années, où c'était un petit peu plus, euh, plus compact, un peu un ventre mou, si je puis dire.
2: Et euh, du côté de chez SoGénial, Jean-Marie, c'est quoi les rendements On a eu quoi en 2023
3: alors en fait, les rendements 2023, comme a dit Raphaël, s'échelonnent de façon assez, assez large, hein, puisque lui, il a donné les chiffres par SCPI. En, en termes de typologie d'actifs, finalement, on part de 4,10 pour les SCPI commerce jusqu'à 5,90 pour les SCPI logistique, avec un, un 5,50. J'en parle expressément parce que ça nous concerne sur les SCPI diversifiés. En fait, au général, on a essentiellement trois SCPI. On a trois SCPI qui ont distribué en 2023. On a donc une SCPI commerce Cœur de Ville qui a distribué du 5,30, donc au-dessus de la moyenne finalement du marché. On a une, deux SCPI diversifiés qui ont distribué euh, une cœur de région, notre SCPI euh, un peu vaisseau amiral aujourd'hui, qu'on a lancé en, en 2019, hein, 2018-2019, qui a distribué du 630, et puis euh, notre SCPI européenne, cœur d'Europe, qui a distribué du 593 brut et du euh, 523 net, puisqu'il y a les deux taux euh, sur les SCPI étrangères en fonction comprennent net de fiscalité étrangère, donc vraiment distribué aux porteurs de parts, ou le montant global des revenus pour un peu mieux comparer aux autres. Donc à chaque fois, on a réussi à superformer finalement la classe d'actifs dans laquelle on était. Mmh.
2: On, on rappelle simplement un petit point méthodologique oh. pour, nos, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, le, le taux de distribution, on est d'accord, c'est le dividende mmh. sur le prix de la part au 1er janvier de l'année N, donc au 1er janvier 2023 en l'occurrence. Exact, exactement. Exactement. Sur, sur ces taux de distribution, donc sur ces rendements, on a eu quand même des, des petites alertes en 2023. Euh, la presse, bah, y compris Capital parfois, s'est hein, fait l'écho de, euh, de, de certaines petites alertes sur les, sur les rendements qui, qui auraient pu être inférieurs. À, à ce qu'on a constaté finalement. Euh, Raphaël, peut-être comment vous expliquez euh, bah, la résilience des SCPI, euh, tout du moins sur les rendements en 2023 bah, Il y a plusieurs
4: explications. Déjà, on le voit, il y a des, quelques SCPI qui ont des rendements qui sont très élevés. Donc ces rendements très élevés, ils vont, ils vont doper, ils vont augmenter la moyenne de peut-être certaines qui ont un peu baissé. La deuxième chose, c'est qu'il y a un peu d'inflation qui a peut-être pu un peu, euh, un peu jouer. Et après, il ne faut pas confondre des baisses de prix de part. Enfin, dans les SCP, il y a deux moteurs de performance, comme dans l'immobilier, si vous faites du locatif, il y a les loyers et il y a le, le prix de la part qui peut évalue, é, évoluer. Sur les loyers, ce n'est pas un sujet. Les taux d'occupation sont bons. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas
2: un changement de paradigme euh, particulier au niveau des, des taux de distribution. Chez Sogenial, on peut le voir avec un rendement le, le plus bas, donc 5,30, hein, c'est oui. bien ça. Et jusqu'à euh, presque un point de plus pour cœur pour de, de région, c'est euh, quand même des, des rendements qui sont en ligne, voire supérieurs à, à vos objectifs. Donc, de difficultés particulières, finalement,
3: en 2023 En fait, comme l'a dit Raphaël, le, le, on a des, des sujets sur, finalement, les gestionnaires de SCPI, les expertises pour certains gestionnaires, certains patrimoines et certaines typologies d'actifs. Mais au final, à la fin, enfin, et au final, oui, on a des locataires qui payent leur loyer. C'est ça qui est le plus important. C'est qu'en fait, la SCPI est un véhicule de distribution, c'est un véhicule vraiment de rendement dans 99% des cas. Notre métier, c'est de percevoir des loyers et de les redistribuer aux porteurs de parts. Et à partir du moment où les locataires paient leurs loyers, on a de la capacité de distribuer les loyers. Et en fait, globalement et dans l'immense et dans toutes les SCPI finalement, les taux varient en fonction des SCPI il y en a qu'encaissent moins, il y en a qu'encaissent plus il y en a des, des taux d'occupation qui sont plus ou moins importants mais globalement dans le marché le marché encaisse les loyers, les loyers ont augmenté vis-à-vis -vis de l'inflation avec l'inflation donc pour certaines SCPI finalement ça a permis de, euh, éventuellement de gommer des effets de baisse de valeur parce que finalement bah, si vous perdez euh, 2-3% sur un immeuble et qu'en même temps vous augmentez votre loyer de 3% bah, vous pouvez avoir une péréquation un équilibre qui se fait entre les deux et finalement bah, le, voilà, les locataires payent donc on distribue et du coup les, les taux de distribution se maintiennent. Après, il y a un élément qu'on voit en rentrant dans le détail du moteur, finalement, c'est qu'entre les classes d'actifs, bah, finalement, il y en a certaines qui distribuent plus que l'an dernier, il y en a d'autres qui distribuent moins, ce qui permet finalement d'avoir globalement un taux qui est flat euh, sur l'ensemble. La conclusion, quand même, c'est, euh, en 2023 ou comme de manière générale, grosso modo,
2: les, les sociétés de gestion choisissent bien leurs locataires. Les locataires peuvent payer leur loyer, ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas de défaut visiblement.
3: Alors, il y, y, y a toujours des défauts, mais ça, c'est inhérent, finalement, pas à tout... Euh, années, pas mm -hmm. plus
1: que d'autres années, Pas plus
3: que d'autres années, et les choix de locataires sont pas... C'est des beaux long terme, en fait, c'est des 3, 6, 9, 12 ans... Donc les locataires sont là pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, voire pour des durées fermes de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans. Donc en fait, c'est à la fois des bons investissements qui ont été faits au cours de l'année, des bonnes renégociations qui ont été faites. Et c'est tout le stock de toutes les négociations et tous les achats qui ont été faits les années d'avant. Et ça, ça va se perdurer pendant un certain temps encore. Euh, finalement, on, a, on, on bénéficie de la qualité de ce qui a été fait avant et euh, de la qualité de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un travail de très long terme. Mmh.
1: Mmh. Alors on va s'intéresser au prix de part des SCPI.
3: Oui, bah, voilà, vous l'avez déjà
2: mentionné tous les deux, hein, mais euh, si, si la performance elle a été au rendez-vous en 2023, l'évolution des prix de part, c'est un peu plus mitigé parce qu'on a perdu, selon toujours la SPIM, hein, 5%. La valorisation euh, des parts des SCPI, les, les prix des parts en moyenne de SCPI ont reculé de 5%. Et encore là, c'est une moyenne, hein, parce que bon, la plupart des acteurs n'ont pas baissé leur prix de part. Mais on a eu des baisses de prix de part assez spectaculaires, notamment chez BNP et, et Amundi. Alors Raphaël, com comment on peut expliquer, pour, euh, pour les novices qui, qui, nous, qui nous regardent, pourquoi ces prix de part ont, ont chuté
4: Alors, bah, la SCPI c'est ni plus ni moins que de l'immobilier. Et l'immobilier... Euh peut être rattaché à euh, sa valeur à des taux d'intérêt. Donc, quand euh, il n'y a pas longtemps, les taux d'intérêt étaient faibles, le meilleur placement, c'était de la dette. Euh, mais aujourd'hui, euh, et les placements sans risque ne rapportaient rien. Livret A, fonds euros, etc. Dans un univers où les taux augmentent, euh, ben, ça veut dire qu'il y a des placements... En fait, ça va être une bonne chose pour... Ben, on le voit, hein, les livrets A, les fonds en euros, euh, les obligations, un certain nombre de placements reprennent des couleurs. Et ça, ça fait mécaniquement perdre de l'intérêt, donc des placements sans risque qui sont rentables et parfois même sans aucune fiscalité, font perdre de l'attractivité avec des placements qui en soi ont un risque de liquidité, un risque de capital, ça en vaut moins la chandelle. Et comme les taux sont élevés, il y a moins d'acquéreurs potentiels. Et donc du coup, ben, comme il y a moins de, euh, de personnes qui sont éligibles, ça fait perdre de la valeur à ces biens immobiliers. Euh, voilà, quand à un moment, si vous voulez vendre votre appartement, que tout le monde peut l'acheter, bah, vous pouvez dire, bah, moi je vais monter les enchères. Maintenant, s'il y a moins de gens qui sont intéressés par votre appartement, eh il faut plutôt, euh, plutôt euh, voilà, baisser le prix. Mais là encore une fois, c'est une mmh. photographie à l'instant T de la valeur de ces patrimoines. Ils vont peut-être monter, mais cette augmentation des taux brutales a généré une baisse des valorisations des
2: patrimoines immobiliers. Et la logique, finalement, Jean-Marie, est la même que pour un particulier, voilà, comme disait Raphaël, qui voudrait vendre son appartement aujourd'hui alors que les taux de crédit sont très hauts il doit, il doit s'ajuster aussi à, Alors, à la demande, il... c'est ça
3: Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui vont rentrer en prime de compte pour compléter ce qu'a dit Raphaël, c'est qu'il y, y a une notion qui est un peu plus, encore une fois, sous le capot et sans rentrer dans des détails très compliqués, qui est la prime de risque. C'est qu'en fait, on part du prix, euh, soit de l'OAT 10 ans, enfin de l'argent sans risque, et on se dit, ok, si je peux placer mon argent à ce taux-là, combien je vais demander de rémunération supplémentaire pour prendre un risque Puisque même si... L'immobilier est un placement star, est un placement qui protège dans la durée, qui protège comme l contre l'inflation dans le cadre des SCPI. Il y a un moment on se dit ok, je prends toujours, entre prêter mon argent au trésor public, dont je suis normalement sûr qu'il va me le rembourser, et le confier à une société de gestion où on a toujours un risque, euh, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro. Bon, même avec l'État, on peut le dire aussi, mais voilà, il n'y a jamais de risque zéro. Combien je vais demander de prix de risque Et nécessairement, bah, quand les taux montent, euh, finalement, que le taux de l'argent de l'État, on prête plus cher à l'État, ben on va demander à l'immobilier de, de finalement d'acheter plus cher, enfin moins cher l'immobilier, pour avoir cette prime de risque, pour dire voilà, je ne vais pas faire au même prix. En fait, à un moment, euh, globalement, si on a le choix au même taux de rendement entre deux produits un 100% sécurisé et un, on a toujours un risque d'aller à dans la durée, comme on le voit aujourd'hui, même s'il faut voir sur du très long terme, on va préférer prêter sans risque. Donc ça, ça va être un premier élément qui va jouer de façon assez importante dans, la, dans le prix de part, enfin, dans, le, dans la valorisation d'immobilier Et après, ben nécessairement, quand vous êtes propriétaire d'un actif, si vous voyez que finalement, vous l'avez acheté à 5 de rendement et demain, vous devez le vendre à 6 ou 7, donc perdre de l'argent, ben au début, vous allez vous dire « je ne vends pas, donc je ne suis pas vendeur ». Et comme il y a beaucoup moins de collecte, il y a moins d'acheteurs. Donc finalement, le marché se grippe. Et à partir de ce moment-là, nécessairement, les taux euh, et les prix ont tendance à baisser et donc, la valeur des patrimoines a tendance à baisser. Encore une fois, c'est le temps que les primes de risque se reconstituent, que les taux redescendent, puisque là, on voit que les taux, les taux sur les taux, les taux sur les taux, euh, en deux mots dans un cas, <rire> les taux sur les taux commencent à se desserrer un petit peu et que finalement, bon, on va revenir à des choses. On ne reviendra pas au monde d'avant avec de l'argent gratuit, voire payant. C'était le cas ce qu'on avait avant. Mais on va quand même revenir dans un monde où on aura des taux qui seront plus intéressants. On va avoir probablement une décompression des taux dans les prochains mois. Euh, et Les prochaines années, on va revenir à des choses un peu plus normales. On revient aujourd'hui finalement au taux des années 2005, choses comme ça. 2007 hein, finalement, c'était les taux qu'on avait en 2007. Ça a beaucoup baissé, ça revient. Et ça va permettre d'avoir finalement une, une remontée probablement de la valeur des patrimoines immobiliers et donc une stabilisation des prix de part des SCPI. Alors, si, si on revient sur l'exemple, le,
2: j'ai cité BNP et Amundi, qui ont, enfin, les prix mmh. de part qui sont quand même assez spectaculaires. C'est quoi la conclusion sur ces SCPI-là C'est qu'elles ont mal investi, Raphaël elles ont mal acheté.
4: C'est une bonne question. Y a-t-il
2: de mauvais gérants
4: de... <rire> Écoute, euh, moi, parfois, ce que je vois, c'est qu'il y a un alignement des planètes, mais dans le mauvais sens. C'est la conjonction de, de plusieurs euh, phénomènes. Vous êtes dans la classe d'actifs qui n'est peut-être pas la plus sexy ou dans laquelle qui est dans la tourmente. Et encore une fois, des experts, l'immobilier, ce n'est pas une science exacte. C'est compliqué de donner quelle est la valeur des biens. Souvent, parfois, il y a des actifs immobiliers qui sont vendus supérieurs à la valeur des expertises. Donc aussi, il faut raison garder par rapport à ces valeurs-là. Euh, néanmoins le bureau est un petit peu dans la tourmente aujourd'hui suite au télétravail et par rapport à la hausse des taux c'est peut-être l'une des classes d'actifs qui a le plus baissé donc ces SCPI là étaient plutôt, sont plutôt des SCPI de bureau parfois qui ont collecté au mauvais moment de marché donc parfois des collectes très importantes justement quand les taux étaient élevés euh, et euh, parfois ou même dans le pays éventuellement sur lequel il y a une grosse correction voilà, il y a une SCP puisqu'on parle de la BNP qui est 100% bureau qui achète des très gros actifs et la taille des actifs fait qu'aujourd'hui ben, ils sont encore plus euh, il y a encore plus un malus parce que c'est plus liquide un bureau qui fait allez, je veux dire n'importe quoi 200 mètres carrés qu'un bureau qui fait euh, 20 000 mètres carrés peut-être donc ça et peut-être le pays où il y a eu le, beaucoup d'inflation et on sait que dans les pays européens, y a, ça a plus corrigé. Et par exemple, ils ont une CPI qui s'appelle Opus Real, qui ne faisait pas beaucoup de rendement parce qu'ils achetaient des gros machins, mais très bien placés. Mais comme c'est la mauvaise classe d'actifs, euh, le mauvais pays et le mauvais moment, et bien, boum, c'est euh, bah, radical. Mmh. Par rapport à des CPI qui sont plus mmh. diversifiés en termes et de typologie d'actifs, donc euh, bureaux, commerces, etc., euh, en, en termes de pays, mais aussi en termes de taille, qui sont plus intermédiaires, qui vont peut-être pouvoir... Euh, c'est plus entre les mailles du filet, si je puis dire. Mais c'est ah pas là, justement
1: ça, peu, les oui, classes d'actifs... Qui, 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 qui ont plus le vent en poupe là tout à l'heure, vous disiez qu'il y en avait qui cartonnaient plus que d'autres, c'est lesquels qui marchent bien en ce moment
3: Alors, Ce qu'on voit qui a très bien fonctionné sur cette année, c'est les SCPI dits diversifiés. Mmh. Donc celles qui vont acheter finalement un, un mix, bureaux, commerces, activités, éventuellement hôtellerie, tout un tas de choses. Ils vont diversifier le patrimoine au maximum, ils vont plutôt investir sur des plus petites unités, plutôt en région, évidemment. Donc ils jouent
1: sur l'effet de masse, en fait.
3: Ils jouent sur l'effet de masse, ils jouent sur le maximum de division des risques, mmh. c'est-à-dire que vous avez des SCPI euh, à 500 millions qui ont plus d'actifs nombre de lignes que des SCP à 3 milliards. Donc c'est vrai que vous avez un ouais. maximum de vision d'irrigation. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment performé cette année. C'est à peu près 68% de la collecte des SCPI en diversifié sur cette année 2023, alors qu'avant, c'est le bureau qui était toujours en tête. Et puis, vous avez des classes d'actifs qui marchent bien aujourd'hui, comme la logistique, en fait. Vous avez soit le diversifié qui a tendance à remplacer un petit peu le bureau aujourd'hui comme SCPI, un peu de fonds de portefeuille de, de base. Et puis après, vous avez une, une thématique. Ça, c'est une thématique là, qui s'est lancée il y a 5, 6, 7, 8 ans, le diversifié. Et puis, vous avez des thématiques beaucoup plus récentes, vraiment des, des SCPI sur une typologie économique donc ça ou immobilière ça va être la logistique ça va être la santé ça va être l'hôtellerie et ça c'est aussi Mais là des... c'est plus risqué du coup ah, pour te... moi, c'est plus des produits de diversification dans le sens où, en fait, c'est des produits qu'on va mettre en complément d'un portefeuille. On oui. fait jamais une seule, et ça, Raphaël vous le dira beaucoup mieux que moi, mais, parce que c'est son métier tous les jours. Mais on met jamais une seule SCPI dans un investissement, bien on sûr, en met ouais. plusieurs. Et en général, on a tendance à mettre voilà, du socle de portefeuille qui va être peut-être plus ou moins rentable. La SCPI diversifiée aujourd'hui se porte bien. Le bureau était moins rentable à l'époque, mais voilà. Et après, on va. On, avant, on diversifiait, on faisait une allocation parallèle avec du diversifié, et on rajoutait d'autres SCPI thématiques parce mmh. qu'on allait chercher des Rendement des rendements ou des effets un peu contracycliques ou acycliques dans l'investissement. Mmh.
2: Successivement, vous avez parlé des SCPI diversifiés. On, on voulait quand même parler un petit peu de cœur de région, parce qu'on a parlé des baisses de prix de part. Cœur de mmh. région, ça a été l'inverse. Vous avez augmenté le prix de part à, à l'été dernier, c'est bien ça hein
3: Oui, alors on a vu une politique depuis plusieurs années sur cœur de région d'augmenter deux fois par an les prix de part de, de notre SCPI pour refléter à la fois euh, bah, la prise de valeur sur les actifs qu'on avait et puis le, le remboursement de l'endettement qu'on avait oui. pris sur cette SCPI-là. Forcément ça fait 18-24 mois qu'on a arrêté de s'endetter sur cette SCP puisque les taux aujourd'hui ne permettent pas d'aller euh, chercher un endettement qui correspond à une stratégie de distribution et comme nous on veut faire de l'endettement amortissable donc on ne veut pas prendre de risque donc on emprunte et on rembourse tous les trimestres ou tous les mois nos emprunts. Donc c'est important, on ne fait pas de « in fine ». Donc on avait cette stratégie d'augmenter nos prix de part. On l'a continué jusqu'en juillet. Et puis c'est vrai que parce que la, la qualité du, du patrimoine et les performances de la SCPI le permettaient, et c'est vrai qu'on a arrêté de le faire depuis cette date-là, en disant « voilà, beaucoup de gens ont des baisses de prix de part » même si globalement les patrimoines se tiennent bien, ils ont quand même un petit peu de baisse de valeur, même si c'est 1-2%, il y a un petit peu de baisse de valeur sur le patrimoine ancien. Et paradoxalement, des, les patrimoines acquis en, en année 2023 sont en progression de valeur, c'est-à-dire qu'ils valent plus cher en expertise de fin d'année que les prix d'acquisition. Mais du coup, on a suspendu pour l'instant cette revalorisation en disant que ce n'était pas le meilleur moment pour le faire en ce moment et qu'on reprendrait plus tard.
2: On, on rappelle simplement, encore une fois pour, pour les auditeurs, que le, le prix de part, il n'est pas fixé librement, hein, Raphaël, on doit doit opérer dans un, dans un petit tunnel. – Dans <rire> un <rire> tunnel,
4: comme on dit, de plus ou moins 10, en fonction de la valeur euh, du patrimoine. Euh, voilà, donc il y a cette valeur dite de reconstitution. C'est si on devait reconstituer demain la SCPI avec les biens immobiliers et qu'on devait repayer les frais de notaire et les frais de souscription, on le compare par rapport au prix de souscription, puisque le prix de souscription comprend aussi les frais d'entrée, de, de souscription de la SCPI. Et c'est par rapport à ça qu'on va regarder
2: si on est dans les clous finalement, si on
4: est dans mmh. les clous et euh, l'AMF voilà, euh, euh, demande de respecter oui. euh, qu'on est à plus ou moins 10 de cette, de cette fourchette de prix euh, donc parfois certaines SCP n'étaient pas obligées d'acter une baisse mais elles l'ont faite pour refléter après c'est des choix, des choix stratégiques commerciaux, de philosophie mmh. euh, donc il y a certains certaines SCP aujourd'hui qui sont surcotées mais qui n'ont pas baissé le prix de part. Il y a encore des parts qui sont sous-cotées, voilà, mais ça doit rester effectivement dans ce tunnel de, de 10%.
2: Mmh.
1: On va parler de la liquidité des SCPI qui a fait parler d'elle euh, oui, ces dernières parce semaines.
2: C'est vrai que, euh, bon, là, comme il y a eu pas mal d'alertes encore une fois en 2023, et notamment sur oui. la valorisation des, des parts de, de SCPI, on a, on, il y a pas mal d'épargnants qui ont essayé de, de, de s'en aller tout <rire> simplement. Euh, résultat, c'est au, au 31 décembre, on avait... Euh, alors je crois que c'est en termes de capitalisation. On avait 2,35% de la capitalisation des, des SCPI qui étaient en attente de, de retrait. Euh, est-ce que c'est inquiétant, Raphaël, pour, pour les SCPI Et est-ce que c'est inquiétant pour les investisseurs
4: bah oui, c'est quand même inquiétant pour des clients de se dire que le produit n'est pas liquide. Mais après, ça permet de réexpliquer le produit, ce que c'est une SCPI. Euh, ce n'est pas un pot de yaourt, ce n'est pas un produit miracle, c'est de l'immobilier. Donc l'immobilier par nature, ce n'est pas liquide. Donc quand l'immobilier, comme on dit, se grippe pour parler poliment, eh ben, je ne peux pas vendre mon appartement... Euh, quand j'ai envie de le vendre, donc il va falloir que je sois un peu patient, donc euh, c'est euh, inquiétant, mais ça permet de remettre aussi un peu l'église au milieu du village, euh, parce que nous, euh, toute la journée, on fait signer aux clients que le capital, les loyers et la liquidité ne sont pas garantis.
2: Mmh. En, encore une fois, le 2,35%, on rappelle, c'est une moyenne, il y a des SCPI, euh, comme celle de Sogénia, je crois, qui n'ont qui pas... Euh, je n'ai pas vu de part en attente, euh, en tout cas... Euh, <rire> ça figure à 0% dans Alors les fait, statistiques. J'ai fait
3: une petite analyse des chiffres, parce que c'est ouais. vrai que le chiffre paraît étonnant, mais finalement, quand on regarde, il y a 52% des parents d'attente qui sont sur deux sociétés de gestion, et on a 87% sur sept sociétés de gestion. Ouais. Donc en fait, ça concerne un très petit nombre de, de fonds, ça concerne oui. un très petit nombre de sociétés de gestion. Évidemment, on retrouve dedans celles qui ont baissé leur prix oui. de part, assez naturellement. Donc ça ont a effrayé
1: les, les investisseurs Voilà,
3: que ce soit d'ailleurs plus des institutionnels à la mmh. base qui sont sortis, et moins forcément des particuliers, euh, et des particuliers qui ont enclenché le pas toujours après. Les institutionnels sont forcément toujours. Euh, bah, ils, ont, ils sont en analyse permanente, donc nécessairement oui. ils réagissent plus vite. Mais finalement, en fait, ça concerne un très petit nombre de, de, de sociétés de gestion, donc un nombre assez réduit de SCPI. Et très, très globalement, le marché et de tous les opérateurs qui ont des performances aujourd'hui, qui n'ont pas baissé leur prix de part, il n'y a aucune problématique de liquidité. Euh, les gens veulent sortir, on leur rembourse leur part parce qu'on a des nouvelles souscriptions. Hein. Le mmh. mécanisme dans la SCPI, oui. c'est que c'est une. Euh, des à capital variable, donc à chaque fois que quelqu'un veut sortir, il faut que quelqu'un entre pour racheter, enfin pas pour racheter les parts, mais pour qu'on crée de nouvelles parts, pour rembourser la personne qui veut sortir, et dans l'immense majorité des, des cas, il n'y a pas de problématique là-dessus.
1: Mmh. Et justement, alors, est-ce que c'est un effet de masse ou est-ce que les investisseurs ont raison de revendre leur part
3: on est, sur du, euh, on est sur du long terme, on, est, euh, on le dit souvent mais il faut le répéter, euh, Raphaël l'a dit tout à l'heure, en fait quand on veut vendre un appartement, on ne se fait pas du... en claquant des doigts, ça prend plusieurs mois. Les parts de SCPI, paradoxalement, quand tout va bien, ça se vend très facilement et on arrive à les vendre en Parce que c'est un peu un des
1: avantages de la SCPI, quand on vend ça à un investisseur, on dit que c'est quand même plus liquide que euh, si on achète un appartement... Euh... Euh, on leur dit que même.
3: quand tout va bien, c'est tout liquide. Mais on leur répète, moi je le dis tout le temps, que ce n'est pas un produit liquide. Il ne faut mm. jamais oublier ce sujet-là, mm. comme Raphaël l'a dit. Après, il faut voir que c'est un produit de placement long terme. Donc, en effet, il y a des gens qui ont acheté dans les derniers, euh, derniers mois, euh, quand ils voient qu'ils ont des décodes de prix de part, c'est un peu agaçant. Et j'avoue que je serai un peu énervé aussi, je ne le prendrai pas très bien. Mais après, ceux qui sont là depuis plus longtemps, bah, finalement, euh, les patrimoines qui ont baissé en valeur aujourd'hui, ils ont fortement progressé à une époque. Donc c'est des gens qui ont vu des plus-values, euh, importante. Dans les années 2000, les SCPI, le taux moyen de distrib de tout le monde, euh, c'était autour de 7%. Si on est passé aujourd'hui à du 4.52, ce n'est pas parce qu'on gagne moins d'argent, c'est parce que les prix de parts ont augmenté. Mmh. On s'est dit que finalement, le rendement moyen, j'en parlais tout à l'heure, la prime de risque baissant, on a revalorisé les patrimoines. Donc il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc en fait, à chaque fois, il faut avoir cette analyse de dire, OK, j'ai gagné beaucoup, est-ce que j'ai un intérêt à sortir maintenant, si je n'ai pas besoin d'argent, non. Et si j'en ai perdu, si j'ai pas besoin d'argent, bah, je ne l'ai pas, comme on dit, pas vendu, pas perdu. Mais bon, ça reste quand même une réalité euh, psychologique de se dire qu'on ne peut pas vendre les, prix, les parts au même prix. Bah, en fait, si on n'a pas de, de problématique, faut pas oublier qu'on est venu sur ce placement pour 10 ans on n'est pas venu pour six mois, on n'est pas venu pour mmh. un an c'est pas un produit de diversification qui remplace un livret A et donc je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de raison de sortir à part peut-être euh, si dans leur analyse ou l'analyse de leur conseiller ils estiment qu'il y a des SCP aujourd'hui qui sont à risque et qu'il vaut mieux se repositionner sur d'autres produits mmh. toujours en immobilier Mais ça c'est un, un, un travail à faire avec son conseiller en gestion de patrimoine mmh. Je crois que Raphaël voulait ouais.
4: compléter ouais, euh, euh, Je voulais rajouter aussi que bah, après c'est compliqué il y a eu plus de Demande de retrait, il y a eu quand même un, un SCPI bashing. Et pourquoi il n'y a pas eu tant aussi de demandes de retrait que ça, même s'il y en a, il ne faut pas se voiler la face, c'est parce que les clients perçoivent un dividende. Et qu'encore une fois, bah, il y a des clients, ils ont, ils ont pris des SCPI pour avoir un complément de revenu, et ce complément de revenu, ça fait son, ça fait son taf. En fait, euh, euh, cristalliser le, le, le prix de part, ça bouge. En fait, c'est juste le jour où on vend qu'on peut voir est-ce que j'ai une plus-value ou une moins-value mais... Pendant ce temps-là, le prix de part, là, il, il baisse, mais il va peut-être remonter aussi. Donc pour moi, l'explication euh, qu'il n'y a pas tant de demandes de retrait que ça, au final, c'est parce que la SCPI continue à faire son job et son job, c'est de délivrer une, une pension de retraite, un complément de revenu, si je puis dire. Et dans le même temps, l'effet pervers pour moi des SCPI, et pourquoi il y a aussi des retraits, c'est que depuis quelques années, les SCPI sont éligibles au sein des contrats d'assurance-vie. Et ça fait croire aux clients... D'une part, que euh, bah ça devient un produit liquide, sauf que ce n'est pas totalement vrai, euh, premièrement. Et que c'est peut-être plus un placement qu'une solution de rente. Et encore une fois, les problèmes qu'on a aujourd'hui nous permettent de se dire que quand on vend une SCPI, il faut vendre à notre client que c'est un produit de long terme. C'est une rente qu'on va avoir, des revenus passifs, peut-être qu'on va transmettre à ses enfants. Mais ce n'est pas un placement. J'ai fait ça de 3 ans, j'en
2: ai marre, je sors. En, en moyenne, la durée de détention d'ailleurs d'une part de SCPI, on est à largement plus de 20 ans. Bah hein, c'est 22
4: ans et demi. Mmh. Euh, ah oui.
2: Euh, mm -hmm. Voilà et normalement pour moi une SCPI c'est jusqu'à la mort si je peux dire
4: hein.
1: mm. <rire> euh, On va parler de la performance des SCPI justement en 2024
2: Bah oui euh, qu'est-ce qu'on peut attendre sachant qu'on on, voilà, on, l'a vu hein, en moyenne baisse des prix de parts de, de 5% j'ai envie de dire bah dans ce cas-là mécaniquement le, le rendement moyen il va augmenter et bah tout, as, Tu as tout à fait raison Thibault c'est exactement ça ça veut dire qu'il y a eu des baisses de prix de parts
4: si ça n'a pas pu faire augmenter le rendement de ces SCPI qui ont baissé euh, ce, ce prix euh, parce que justement on l'a dit tu, le, le, le taux de distribution c'est le dividende sur l'année rapporté au prix, au, prix de, au prix de la part au 1er janvier donc comme elles ont baissé en cours de route eh ben, elles n'ont pas pu avoir ce petit booster là qu'elles vont pouvoir euh, qui va s'exprimer en 2024 donc les SCPI qui ont baissé vont avoir mécaniquement un taux de distribution qui va augmenter aujourd'hui on voit un certain nombre de SCPI qui sont en création et qui démarrent au bon moment à une période où bah, cash is king, comme on dit, donc si on a de l'argent, c'est plus facile de faire de la performance. Et donc, je suis très confiant sur les taux de distribution 2024 qui devraient, à mon sens,
2: augmenter. Et on a parlé tout à l'heure de, de l'impact de, des taux élevés sur la valorisation du patrimoine et même de l'attractivité de, des, des SCPI. On s'attend normalement à ce que les taux commencent à baisser réellement cet été. C'est ce que tout le monde espère un petit peu. Jean-Marie, est-ce que ça va jouer aussi sur la performance des, des SCPI ou la valorisation des parts au niveau
3: Alors euh, oui, on espère beaucoup que ça va baisser. <rire> <rire> on, on en est tous conscients et on espère beaucoup. Alors, on n'en est pas brûlé des cierges, mais presque. Euh, non, en fait, ça va, ça va avoir un effet naturel normalement sur la valorisation des parts puisque finalement, si les taux baissent, euh, le prix de l'immobilier va remonter. Mmh. Alors pas, on va, encore une fois, on ne va pas revenir au prix d'avant, on ne va pas revenir mmh. au taux, ce que je disais tout à l'heure, qu'on avait avant. Donc, il va y avoir cet effet-là. Après, sur, les, euh, sur les, les parts, en fait, euh, les taux qu'on a cités, qu'on a affichés, c'est des taux par rapport... C'est des taux, on va dire, de marché, c'est des, des statistiques. Mais finalement, les porteurs de parts qui sont déjà dans les SCP ou qui achètent des SCPI des côtés ont déjà des dividendes qui sont supérieurs. Donc dans la réalité, en fait, ils ont déjà des rendements qui sont supérieurs. Donc la, le fait d'avoir une, une baisse des taux euh, va impacter, mais un peu plus sur le long terme quand même, la, la distribution, parce que finalement, quand vous achetez du nouveau patrimoine, euh, il faut du temps pour que, déjà, pour acheter ce patrimoine, on voit tous qu'acheter d'immobilier, ça prend 4, 5, 6 mois, donc déjà, il faut le temps d'investir la collecte. Après, il faut... Euh, donc on n'a pas les rendements sur toute l'année. Et après, ces rendements, il faut, ils vont se diluer dans l'enveloppe globale de rendement. C'est-à-dire que euh, vous avez... Euh, par exemple, je cite un exemple pour vous donner une, une idée du sujet. Vous avez la française qui a une grosse SCPI qui annonce avoir renouvelé 50% de son patrimoine. Donc alors 50% de patrimoine neuf sur les 5 dernières années. Donc ça leur a mis 5 ans pour mettre 50% de patrimoine. Donc c'est-à-dire que pour vraiment influer, il faut du temps. C'est un peu, finalement, on... Le,
2: on peut faire le comparatif avec le, le fonds euro de l'assurance vie, où il y a un huitième, euh, en gros, du patrimoine, quoi, du portefeuille d'obligation qui est renouvelé chaque année. Voilà. Pour les SCPI, c'est un petit et peu... C'est un peu le... la même la chose, même que chose. Que vous avez
3: une partie du nouveau patrimoine, et, et par rapport à ces 50%, par exemple, nous, sur cœur de Région, on a fait 50% de patrimoine nouveau, euh, on a 50% de notre patrimoine qui a été acheté en 2023. Donc on l'a fait nous sur une année parce qu'on est une jeune SCPI et donc comme le dit Raphaël les jeunes SCPI ont toujours cet avantage d'être en forte croissance et du coup les montants en fait sont même si vous voulez 100 millions par an la première année vous avez 100 la deuxième vous avez 200 vous faites plus 50 la troisième 300 donc vous faites plus 30% et ainsi de suite donc vous avez beaucoup plus grande capacité finalement augmenter votre distribution donc oui ça va jouer sur les SCPI récentes de façon un peu plus importante et ça mettra plus de temps sur les SCPI plus anciennes mais naturellement on est parti dans ce schéma là sachant qu'en plus, il y a pas mal de SCPI qui font aujourd'hui des arbitrages parmi celles qui ont des problèmes de liquidité pour retrouver de la liquidité. Mmh. Donc, à un moment, ils vont réinvestir avec des nouveaux taux et ça leur permettra d'avoir une meilleure distribution.
2: Mmh. Parliez, Jean-Marie, des, des, nouvelles, des nouvelles SCPI. Ra Raphaël, bon, on le voit dans, les, dans le classement de 2023, mmh. quand même les, les nouvelles SCPI qui sont, qui sont en tête hein, du classement. Est-ce que, est que ça va durer en, en 2024 Une
4: excellente question. <rire> Je pense qu'elles vont rester dans la, en tête d'affiche. Après, est-ce que ça sera sur des, des taux de distribution aussi élevés euh, Ça, euh, j'ai pas de boule de cristal. Euh, on pensait en 2023 que certaines allaient avoir des, des taux de distribution un peu moins élevés. Elles ont quand même euh, été, ben, type, on va donner un ou deux exemples, Iroco, par exemple, elle a fait plus oui. que l'année oui. passée. Oui. Euh, Live a fait un très, très beau taux de distribution de 7,79. Euh, ils ont même revalorisé la part euh, au 1er juin. Donc, euh, à voir, mais je pense que oui, sur ces, ces pays-là, parce qu'en fait, elles sont euh, jeunes, donc déjà, elles ont pu acheter au bon moment et elles continuent, force de leur euh, très beau taux de distribution, de capter de la collecte et elles n'ont pas de religion en termes d'investissement. De, euh, de, euh, Bérénice disait, bah, est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui sont un petit peu euh, sur lesquelles il faut investir Mais non, en fait, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de classe d'actifs star, mais en fait, c'est acheter au bon prix, en fait. C'est ça, mm -hmm. ça le bon plan. C'est comment j'ai acheté, euh, qui est mon locataire à l'intérieur, mais peut-être pas forcément la, la classe d'actifs, même si on essaye de, de montrer des tendances. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment acheter au bon prix, surtout.
2: D'ailleurs, ces nouvelles SCPI, la plupart du temps, ce sont des SCPI diversifiés, non hein, pas de, comme vous disiez... Bah, je me suis amusé oui. à regarder le top mm -hmm.
4: 10 des taux de distribution euh, bah, voilà, de, de 2023. Il n'y en a qu'une qui n'est pas une SCPI diversifiée.
2: Mm -hmm.
4: Donc il y en a 9 sur 10 qui sont... Euh, Ultra opportuniste parce qu'aujourd'hui, voilà, on, on le répète, hein, mais il faut être plus agile que jamais pour essayer de tirer son épingle du jeu. Mmh.
1: Peut-être euh, dernière question hein, bon, vos conseils, Thibault.
2: Oui, bah, peut-être sur les. On en a parlé hein, déjà pour 2023, donc là 2024. Est-ce qu'on peut espérer que certaines SCPI commencent à, à rattraper la baisse des, des prix de parts Jean-Marie, on a dit peut-être que avec la, avec la baisse des taux. Le patrimoine oh. va se reconstituer ou sinon, on espère plutôt en 2025
3: Je pense qu'il faudra plutôt es espérer 2025. On a, euh, quand on regarde le marché des expertises, on le voit un petit peu d'ailleurs sur, sur ce qui s'est passé vis-à-vis -vis des SCPI, on a eu une correction sur le premier semestre, on a eu pour beaucoup de patrimoine, alors pas forcément SCP, là je parle vraiment au global, hein. mmh. on a eu des corrections plus importantes euh, sur le deuxième semestre, parce qu'encore une fois, comme le dit Raphaël, l'expertise la, la, n'est pas une science exacte. On ne sort pas un prix euh, d'un immeuble avec euh, 3 0 après la virgule. On a des fourchettes de prix. Et en fait, à un moment, les experts ont besoin de se baser sur des transactions de marché, on besoin de se baser sur beaucoup de choses. Euh, c'est comme ça qu'on fait de l'expertise, c'est des sentiments, c'est des transactions, des, on a des références, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui sort d'un chapeau. Donc nécessairement, Aujourd'hui, on va continuer. On a vu encore quelques annonces de baisse de prix de part. A priori, il y en a encore quelques-uns qui vont en annoncer. On peut espérer que la remontée des taux, ça va se stabiliser. Mais le temps que les patrimoines reprennent de la valeur, encore une fois, on n'est pas sur des pics de marché boursier. On est vraiment sur des courbes. On a mis un peu plus de temps à baisser peut-être nécessairement que les marchés boursiers ou que certains pays qui sont beaucoup plus corrélés euh, au marché économique que peut être l'immobilier français... Euh, et donc, on va mettre un peu plus de temps à remonter. Donc, à mon avis, ce sera en effet plutôt du 2025. Ce qui est important, encore une fois, comme a dit Raphaël et comme je l'ai dit, c'est qu'on est sur des produits de distribution, que les gens viennent chercher de la distribution. De la distribution existe. On a vu qu'elle pourrait euh, probablement <coughs> augmenter dans, dans le temps. Euh, donc, finalement, les gens euh, sont dans le bon placement et euh, ça va reprendre de la valeur dans le temps. On est sur du long terme, encore une fois. Mmh.
2: Mmh. D'accord. On parlait de distribution, donc de rendement. Euh, on se lance pour 2024, Raphaël. On investit où pour avoir du rendement
4: et bien voilà, comme on a dit, alors quoi Il faut que je dise des, des, des noms de SCPI ?– Déjà, est-ce qu'il faut se lancer
1: en 2024
4: ?– ah ben Là, quand même, le timing, il est quand même excellent pour certains fonds. Donc ce qui n'est pas très lisible pour un, pour un client, un épargnant, c'est d'un côté, il y a un bashing des SCPI, et de l'autre, certains disent, moi le premier, que c'est le bon timing pour oui. investir. Donc ça, oui. ce n'est pas forcément évident. Mais il ben, faut se rendre compte que pour l'immobilier, c'est plus compliqué, qu'il y a des vendeurs qui sont stressés, et si, du coup, ben, le vendeur, il est fragilisé, ça profite à qui Les acheteurs. Et qui oui. est acheteur ben, C'est vous, avec vos petites économies. Vous donnez du carburant à la SCPI. Elle a de l'argent et elle, elle, va faire 20 propositions en, en négociant mieux les prix que quand tout le monde pouvait faire de l'immobilier. Et donc, du coup, ben, le vendeur est en position de force. Donc, oui, c'est un bon timing. Et maintenant, puisque tu veux des noms, mon <rire> cher Thibaut... Euh, euh, bon, bah forcément il bah, y a les SCPI qui, qui caracolent, mais moi j'invite quand même les clients à regarder la collecte des SCPI parce que celle qui arrive à collecter en ce moment c'est celle qui peut faire de la performance oui. de demain euh, deuxièmement je suis d'autant plus à l'aise sur les SCPI diversifiés mais puis après il ne faut pas exclure aussi d'avoir quelques thématiques puisqu'il faut bien faire une gamme on ne peut pas prendre que des mêmes SCPI qui se ressemblent donc par exemple il y a une SCPI qui est intéressante comme, comme Canéos qui fait du résidentiel avec un rendement intéressant je ne connais pas d'autres SCPI qui proposent du résidentiel sur cette stratégie d'actifs, euh, enfin dans des villes qu'on dit détendues, à contrario des, des zones dans des villes tendues. Donc par exemple, ça peut être. Intéressant de compléter avec quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une SCPI diversifiée, c'est du bureau, du commerce, de l'entrepôt. Donc si on rachète de l'entrepôt ou du commerce ou du bureau, finalement, on l'a déjà dans sa SCPI diversifiée. Si tu veux un autre nom, Thibaut, parce que c'est là que tu m'attends. Oui. Sinon, le reste, <rire> voilà, je t'en un peu. Il <rire> euh, y a une SCPI que je trouve intéressante. On n'en parle pas assez. C'est bien de parler parce que celle dans le top 10, bah, on va forcément mmh. envie d'y aller. C'est les SCPI Epsilon 360 qui est un positionnement que je trouve intéressant, qui est la SCPI des small caps Parce que finalement, les SCPI, elles achètent tous un petit peu, quand il y a un certain niveau de collecte, des actifs plutôt élevés, plutôt élevés. Mais les petits artisans, mais je le dis ça dans le bon sens du terme, euh, à la, euh, avec une vraie stratégie euh, comme Epsilon 360, ils vont viser les actifs entre 1 et 5 millions d'euros. Ce qui est aussi parfois la stratégie de ce Génial. Et sur ces actifs-là, eh ben, on peut trouver de la performance parce que ça sort un petit peu des radars des grosses foncières des, mmh. des sociétés de gestion et c'est un travail un peu de besogneux mais ça peut être intéressant et d'ailleurs ils ont une valeur de, de reconstitution qui est d'à peu près 9% en décalage par rapport au prix de souscription et ils visent un objectif cette année de 8% alors c'est un objectif encore une fois c'est pas garanti on, on verra mais en tout cas ils, ils visent une distribution supérieure à cette année. Ils ont fait 6,25, ils visent 6,50, et peut-être une augmentation du prix de la part d'un et demi, parce qu'ils m'ont dit de même, Raphaël, on ne pourra pas garder un différentiel aussi important, donc peut-être s'intéresser à la petite epsilon 360. Mmh.
1: Est-ce qu'il faut regarder les pays où investissent euh, les SCPI
4: Alors oui, Alors, dans le sens encore une fois, il euh, y a des pays qui corrigent beaucoup plus. Euh, et heureusement, certaines SCPI pan-européennes ont été sauvées parce que certains pays ont beaucoup corrigé et d'autres ont peut-être un peu augmenté, ont été plus défensifs. Donc je pense encore une fois que si on veut s'en sortir, il faut éviter d'être euh, « j'investis qu'en Pologne » ou « j'investis qu'en Allemagne ». Je pense oui. que c'est très dangereux. À l'inverse, euh, il faut être pan-européen pour se dire que, bah voilà, encore, en avec la diversification géographique, je vais pouvoir euh, sauver ma peau. Et aussi, il y a quand même, il ne faut pas se cacher, l'avantage fiscal que quand vous investissez sur des CPI européennes, vous n'êtes pas redevable des prélèvements sociaux. Ça
2: fait quand même une économie de 17,2%. Ouais, c'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est pas notre Jean-Marie, est-ce qu'on investit sur cœur de région, cœur de ville cette année On s'attend à quoi On a quoi comme objectif d'ailleurs sur ces...
3: Alors sur évidemment, ces on investit <rire> sur ces, <rire> ces CPI-là. Euh, on a en objectif de garder les mêmes, euh, les mêmes rendements que cette année. Euh, avec toujours pour objectif de faire mieux. Mais ça, on va dire que c'est notre ADN de gérant. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on voit qu'on a euh, cœur de, de ville, c'est une SCPI e Commerce qui est un peu confidentielle, qui mène son petit bonhomme de chemin, qui a des très bons fondamentaux. Elle surperforme très largement euh, de 25% sa classe d'actifs. Donc euh, c'est un bon produit de, de diversification. Après, on a deux produits qui deviennent des produits un peu maintenant de, de base de portefeuille, que sont cœur de région et cœur d'Europe. On a euh, toujours une très belle croissance de cœur de région. On a une explosion de cœur d'Europe parce qu'en effet, on a l'avantage fiscal qui est au bout. Euh, L'immobilier est très taxé en France. Donc c'est vrai que euh, faire de, de, de la SCPI française c'est bien de la faire par exemple en démembrement de, que le, le, de donner le revenu de quelqu'un d'autre achète le revenu et vous faites de, de la croissance comme ça, euh, c'est un schéma que Raphaël pourra vous expliquer euh, et après on a en effet les, les SCPI européennes qui cartonnent, qui fonctionnent très très bien aujourd'hui qui font des belles collectes qui ont des beaux volumes d'investissement, moi ce que j'ai envie de dire pour compléter ce que disait Raphaël euh, il faut regarder dans la SCPI, il faut regarder en effet euh, les <coughs> valeurs de part euh, le différentiel entre la, 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 la valeur de reconstitution et le prix de souscription et bien évidemment d'avoir un prix de souscription qui est inférieur à la valeur de reconstitution euh, c'est au bénéfice du nouvel entrant puisqu'il achète le patrimoine existant un peu moins cher que sa valeur et c'est au bénéfice de, du porteur de part actuel puisque ça permet de remettre des nouveaux actifs et de diversifier les risques. Il faut regarder s'il y a des reports à nouveau ou pas qui sont faits parce que finalement il y a des SCP qui distribuent 100% des revenus, il y en a qui en mettent de côté donc il faut rééquilibrer ça dans nos calculs et puis il faut regarder euh, la diversification dans les pays euh, en effet, d'être sur plusieurs pays, des contreparties, c'est très important. Euh, si vous allez dans un autre pays, ce n'est pas pour avoir Carrefour en, en, en face de vous, en fait. Si vous allez investir en Allemagne et que votre seul locataire en face, c'est Carrefour ou Decathlon, ben, en fait, vous gardez les mêmes contreparties qu'en France, donc vous gardez une partie de vos risques français. Euh, L'intérêt, c'est d'aller vraiment sur des opérateurs locaux euh, qui ont une capacité euh, économique, qui, sont un, qui ont une implantation, qui ont une activité qui est vraiment propre à ce pays, qui auront donc plus de fidélité et d'avoir une meilleure capacité distributive
2: une petite dernière question, vous l'avez abordée succinctement, Jean-Marie, euh, le démembrement. On a on a souvent parlé du démembrement et du crédit. Bon, le crédit, j'ai envie de dire en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué d'investir à, à crédit en, en SCPI au vu des taux. Raphaël, il
4: y en a quelques uns qui reviennent comme ça. Ouais. On a des petites vagues. Hop, il y a un intérêt pour le crédit. En fait. Il euh, n'y bah, a pas si longtemps, on avait des taux, euh, parce que les taux de crédit euh, en SCPI ils ont toujours été un peu supérieurs aux taux euh, pour l'investissement locatif euh, traditionnel. Donc avant, les clients faisaient des taux de crédit à 2 avec un rendement moyen à 4. Aujourd'hui, euh, avec des SCPI qui sont à 7, alors du coup, ils essayent de sélectionner les clients le plus leur SCPI, bah, avec des taux à 5. J'ai quelques clients qui se positionnent, mais par contre, il faut qu'ils aillent chercher des SCPI euh, qui sont les plus dynamiques, les plus diversifiés auxquels ils croient le, le plus
2: et si, si on n'a pas besoin de, de revenus dans l'immédiat pour le coup le démembrement peut être une alternative
4: alors moi je suis fan de, du démembrement temporaire puisque du coup c'est avec vos liquidités donc il n'y a pas besoin de demander la permission à un banquier donc après on aime bien emprunter l'argent du banquier mais bon là c'est avec son, son cash et en fait l'avantage c'est que vous allez avoir un rendement qui ne va pas être abîmé par euh, la fiscalité. En fait, l'immobilier, comme on le sait, c'est rentable, mais ce qui vient nous pénaliser, c'est que la fiscalité en France, elle est très, imp très importante, puisque ça va se rajouter sur vos revenus, donc votre dernière tranche marginale d'imposition, plus, on l'a dit, sur euh, ce qui est français, des prélèvements sociaux. Et donc, dans ce cas-là, euh, vous avez des remises qui vont vous donner des boosters de... Euh, bah, comme vous avez une remise, parfois, de, de, de 20% sur votre prix de part, vous allez à pouvoir acheter plus 25% de, de part de SCPI et donc vous allez avoir un capital qui va être boosté de 25% et à terme, à l'extinction de ce démembrement, donc là c'est un exemple de, de 5 ans, vous aurez aussi plus 25% de loyer et en général cette solution elle est idéale pour les personnes qui préparent leur retraite, qui ont entre 50 et 60 ans, qui n'ont pas besoin spécialement des revenus, mais qui à l'extinction de leur activité auront besoin de ce complément de revenus et on l'a dit, la SCPI c'est surtout... Un, un produit pour, euh, pour des revenus complémentaires. Mmh. Mais voilà, donc là, c'était dans... Idéalement, c'est 50-60 ans, mais j'ai fait une vidéo récemment où on dit, oui, mais Raphaël, c'est aussi intéressant quand on a 30 ans. Oui, c'est intéressant à partir du moment où on n'a pas besoin de cet argent pour vivre, parce qu'il est vraiment bloqué, mais c'est vous qui choisissez le nombre d'années où vous n'allez pas toucher euh, ces loyers, mais effectivement, c'est l'un des meilleurs moyens pour souscrire vos parts de SCPI.
1: Et bien merci beaucoup Raphaël Oziel, Merci Jean-Marie Souclier merci. merci Thibault Lamy On se retrouve tout de suite pour le coup de cœur, Coup de gueule de Pierre Sabatier Le président fondateur du cabinet PrimeView Président de l'OREP Et après il y aura la séquence ça vous concerne Le coup de cœur.
5: Ce mois-ci le coup de cœur n'est pas très difficile à trouver hein, Puisque euh, on va mettre en avant euh, Les marchés actions Et plus spécifiquement quelques entreprises Qui ont fait euh, l'actualité hein, Depuis le début de l'année euh, je dirais même depuis maintenant euh, un peu plus que le début de l'année, hein, depuis maintenant le mois de novembre dernier, euh, je veux évidemment parler de ces très grandes entreprises, notamment les entreprises américaines qu'on appelle les, les Magnificent Seven, les sept magnifiques, hein, euh, sept plus grosses entreprises américaines euh, qui euh, font tous ou sont tous euh, assimilés à des valeurs en fait, technologiques. Alors pourquoi euh, c'est un coup de cœur C'est parce que force est de constater que c'est elles euh, et quasi-exclusivement elles qui ont tiré la cote vers le haut, à savoir les indices boursiers vers le haut. Hein. D'ailleurs, il y a une forme d'illusion associée au fait que les marchés actions en fait, progressent énormément. En réalité, en fait, ce n'est pas tous les marchés actions, ce n'est pas toutes les entreprises qui progressent. C'est essentiellement ces quelques valeurs-là. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous dire en fait, quel est notre point de vue sur le sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un coup de cœur tout de même, parce que souvent, vous avez l'habitude de... De, de, de nous entendre dire attention les arbres ne montent pas jusqu'au ciel il y a une forme en fait d'artificialisation finalement du mouvement là en l'occurrence ce n'est pas un mouvement artificiel, c'est un, un mouvement un qui s'est appuyé sur des très bons résultats d'entreprise. Et, et c'est un peu la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on constate qu'on a vraiment deux dimensions très très fortes, deux dynamiques très fortes sur les marchés actions, européens comme américains, mais concentrons-nous sur le marché américain, pour, tout simplement parce que c'est le marché directeur, hein, c'est celui qui va entraîner les autres, soit à la hausse, soit à la baisse, c'est vraiment celui en fait, qu'il faut comprendre pour pouvoir se positionner sur les marchés actions. Et bien, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'au cours de la dernière saison de publication de résultat, hein, parce que vous achetez une action, vous n'achetez pas une entreprise pour ce qu'elle a fait, mais parce que vous pensez qu'elle va faire mieux demain, elle va créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Eh bien, euh, la dernière saison de publication de résultats, celle du quatrième trimestre 2023, a finalement été globalement correcte. Hein, on a des résultats qui ont été à peu près en ligne avec les anticipations qui étaient celles des analystes financiers en toute fin d'année dernière. Hein, donc, pas grand chose à dire, si ce n'est que lorsqu'on rentre dans le détail, eh bien, il y a deux dynamiques qui sont fondamentalement opposées. Les 7 magnifiques euh, donc ont affiché des croissances, des résultats impressionnantes, hein, puisqu'on atteint plus de 50% de hausse des profits au cours du dernier trimestre de l'année 2023. Quand les 493 autres valeurs, celles qui... Parce que l'indice de référence aux états unis c'est le S&P 500, 500 plus grosses boîtes américaines, eh bien, il y a les 7 dont je vous parlais tout à l'heure qui ont fait plus de 50% et toutes les autres qui ont fait quoi Moins 8%. Donc là, on est vraiment sur une récession de profit qui est d'ailleurs, euh, forcé de constater, plus connectée à ce qu'on constate en termes d'économie réelle, notamment aux États-Unis. Et donc, cette, cette dichotomie-là ben, se reflète aujourd'hui sur les marchés financiers, sur les marchés actions. Donc, au final, on a un marché action relativement logique qui, euh, finalement, applaudit dès demain. Le résultat euh, fort, euh, fort enthousiasmant et positif de quelques valeurs, quelques très, très grosses valeurs, tout, toujours les mêmes et euh, bah, le reste de la cote qui reste à la traîne. Et donc cette dichotomie-là explique finalement euh, le fait qu'il n'y a qu'une seule thématique, si vous voulez effectivement euh, générer, des, générer des profits et des plus-values sur les marchés actions. il n'y a qu'une seule thématique qui l'emporte jusqu'à maintenant, c'est celle de ces sept magnifiques. Alors ces sept magnifiques, quelle est cette thématique-là euh, Attardons-nous quelques secondes, sur le sujet, beaucoup de gens vont vous dire que c'est le secteur technologique qui fonctionne. Eh bien, nous avons euh, l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ce, ce ne sont pas que des valeurs technologiques. En réalité, quand vous achetez ces valeurs-là, vous achetez quoi Vous achetez des entreprises qui sont assises sur des montagnes de cash, des trésoreries qui sont absolument colossales. Et donc, pour nous, ce n'est pas la thématique de la techno qu'il faut jouer à travers ces, ces valeurs-là, c'est la thématique des trusts. C'est-à-dire, quand vous êtes une entreprise qui est, est assise sur une montagne de cash, eh bien, quelles que soient les circonstances, vous l'emportez. Pourquoi Parce que même lorsque vous ne trouvez pas, hein, lorsque vous savez, on, on appuie le, le pricing power, la, la rentabilité, la richesse créée repose beaucoup sur l'innovation. Mais ces valeurs-là et ces entreprises-là, même lorsqu'on lorsqu'elles ne trouvent pas en interne, hein, à travers leur services service de recherche, leur centre de recherche interne, eh bien, elles ont les moyens de racheter. Les entreprises qui elles sont des vraies entreprises de recherche, donc vous avez quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les, les conditions qui sont faites pour que et eh bien ces trusts l'emportent toujours. D'où bah, le coup de cœur qui est celle de euh, aujourd'hui en fait les marchés actions sont finalement assez logiques et continuent de jouer une thématique qui ne peut que l'emporter, mais j'ai presque envie de dire au détriment des autres. Donc euh, c'est un petit peu la nuance qu'on pourrait apporter jusqu'à maintenant. Eh bien, il faut Évidemment, on ne peut que jouer cette thématique-là si on veut s'exposer aux marchés actions et gagner. Mais euh, au bout d'un moment, on se pose la question de l'extrême concentration des marchés. Hein. Lorsque, tout à l'heure je l'évoquais, hein, on parle de 7 valeurs sur 500, les 493 autres sont à la traîne. Et ça veut dire simplement que les fondations de la hausse qui ont tiré les marchés actions vers le haut sont extrêmement étroites. Et donc naturellement... Euh, eh bien, lorsque les fondations sont très étroites, et eh bien on n'est plus soumis en fait aux aléas d'un coup de vent. Donc, il faudra faire très attention en fait à l'avenir, puisque les anticipations sur ces valeurs-là restent quand même très très positives, peut-être un peu trop agressives quand même vu le contexte général. Et eh bien, il faudra faire attention. Toute déception sur ces valeurs-là coûtera, coûtera évidemment en termes de valorisation pour cette thématique-là et naturellement aussi sur toutes les autres. Donc. Coup de cœur, félicitons-nous finalement du très beau parcours et, de la, et, et je dirais de la logique aujourd'hui des marchés actions depuis le début de l'année. C'est-à-dire que finalement, on, on joue ce qui fonctionne mieux en termes de profitabilité et d'économie réelle. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, on est face à un marché action qui fonctionne avec des fondations qui sont de plus en plus étroites.
0: Ça vous concerne
1: et oui, ça vous concerne, c'est votre séquence. Vous envoyez vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche, qui est juste en dessous, grand-rendez-vous de l'épargne, tout attaché, at prismamedia.com. Et chaque mois, nos experts, nos trois experts, y répondent. Euh, alors, on accueille tout de suite notre première experte qui est à distance. Il s'agit de Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris. Bonjour, maître. Et nous avons pour vous une question de Tassadi Thibault.
2: Oui, Tassadit, notre lectrice, elle veut savoir si elle peut prévoir à l'aide d'un notaire, donc ça tombe bien avec Maître Cousy-Goussuas, qu'en cas de décès de son fils, ses enfants, donc les petits-fils de Tassadit, n'héritent pas de la part revenant à leur père. Notre lectrice n'a jamais eu de contact avec ses petits-enfants, elle ne veut pas les avantager.
0: Oui, bonjour Thibault. Alors, la question de notre auditrice, elle est celle-ci. Peut-elle concrètement déshériter ses petits-enfants Ce qu'elle craint, c'est qu'au-delà du deuil, effectivement, que son fils ne prédécède avant elle et que, du coup, ses petits-enfants recueillent à son propre décès la part qu'aurait dû recevoir son fils. Eh bien, il faut savoir qu'en droit français, on ne peut pas déshériter totalement ses enfants, c'est-à-dire qu'il y a une part de la succession qui est automatiquement dévolu aux enfants, qui doit revenir aux enfants. Par exemple, si Tassidite a eu deux enfants, dont son fils, eh bien, normalement, chacun de ses enfants doit avoir la moitié de son patrimoine, la moitié de sa succession. Dans ce cas, elle peut très bien avantager soit une tierce personne, soit l'un de ses enfants, c'est-à-dire léguer, par exemple, à l'un de ses enfants, un tiers de sa succession, et les deux tiers iront, euh, à son autre enfant. C'est ce qu'on appelle la part de quotité disponible. C'est tout à fait pareil pour les petits-enfants qui, eux, si malheureusement leur père venait à décéder avant leur grand-père, viendraient représenter leur père dans la succession de leur grand-mère et donc pourraient prétendre à cette part de réserve. Donc concrètement, si malheureusement son fils prédécède à Tacidite et que Tacidite n'a laissé aucun testament, bah, les petits-enfants pourront prétendre à la part de leur père. Dans l'exemple que j'ai donné, eh ben, ils auraient la moitié de la succession et le frère ou la sœur euh, euh, du, du, du fils de Tacidite eh ben, aurait l'autre moitié. Bah, ce que peut faire la grand-mère, c'est qu'elle peut dire qu'en cas de prédécès de son fils, elle souhaite que la quotité disponible soit léguée aux autres à ses autres enfants, soit un tiers, de sorte que ces petits-enfants auront quand même quelque chose, mais seront réduits à la part de réserve qu'aurait pu recevoir leur père. Ça vous concerne.
1: Nous avons une seconde question d'Isabelle Thibault.
2: Oui, Isabelle euh, qui nous demande jusqu'à quand un héritier indivisaire peut demander, après la vente d'une maison, à être indemnisé. Euh, un membre de la famille d'Isabelle estime en effet qu'il a été lésé euh, avec la soule qui lui a été versée euh, au moment de la, de la vente du, du bien immobilier. Euh, le membre de, de la famille d'Isabelle veut faire valoir ses droits de nombreuses après, années après la, la fin de l'indivision. Et euh, Isabelle veut savoir s'il en a le droit.
0: Alors la question de notre lecteur, elle est relative euh, à un recours après un partage. Vraisemblablement, il y a eu un partage dans le cadre d'une succession. Imaginez par exemple qu'il y ait eu une maison que les héritiers se soient mis d'accord pour que l'un se voit attribuer la maison et l'autre a eu sa part l'équivalent en argent, qui s'appelle une soute. Imaginez par exemple que leurs droits étaient égaux, la maison valait mille, et ben l'un, le cohéritier A s'est vu attribuer la maison moyennant 100, à charge pour lui de verser le complément, c'est-à-dire 50 les droits de B dans le partage. Et aujourd'hui, que se passe-t-il bah, B nous dit « Manifestement, je m'aperçois que la maison elle a été sous-évaluée et je veux demander ma part, je veux remettre en cause le partage. » Que prévoit la loi bah, Effectivement, la loi elle prévoit un recours euh, qui est prévu par le Code civil et qui s'appelle l'action complément de part. Autrefois, on l'appelait la lésion. Mais cette action, en fait, elle est subordonnée à deux conditions. Tout d'abord, il faut vérifier l'intégralité du partage et conditionner au fait que l'héritier qui s'estime lésé ait été lésé de plus du quart. Donc, effectivement, il ne suffit pas de constater un déséquilibre, il faut encore que ce déséquilibre qui porte sur l'ensemble du partage dépasse 25% de, en fait, de la valeur des droits auxquels aurait pu prétendre le copartageant qui s'estime lésé. Mais ce n'est pas suffisant, il faut encore que cette action complément de part soit effectuée dans un délai précis, c'est-à-dire que le copartageant, c'est-à-dire le coindivisaire qui s'estime lésé, eh bien, fasse valoir ses droits dans un délai de deux ans à compter du partage. Après, c'est trop tard. Donc ce que nous dit notre lecteur, c'est que ça fait de nombreuses années que ce partage est intervenu, et eh bien si ça dépasse deux ans, bah, son action elle est vouée à l'échec, puisque le délai de deux ans est vraiment un délai impératif. Donc deux conditions, euh, déséquilibre du partage mais qui porte sur plus du quart du déséquilibre d'une part, et d'autre part, un délai pendant lequel il faut agir qui est le délai de deux ans. En revanche, il n'est pas nécessaire de montrer une fraude ou une volonté de nuire. La simple preuve du déséquilibre de 25% demandé dans le délai de deux ans eh bien, est suffisante. Ça vous concerne on accueille tout de suite notre deuxième experte
1: qui est à distance également. Il s'agit de Charlotte tamer directrice conseil chez Yomoni. Et nous avons deux questions. La première est une question de Marc Thibault, notre lecteur.
2: Oui, Marc, il veut ouvrir une assurance vie pour sa fille qui a 13 ans. Euh, il est séparé de la maman de sa fille depuis 7 ans. Les relations sont assez compliquées avec son ex-conjointe. Il veut savoir si euh, son ex-femme est obligée d'être présente à l'ouverture de l'assurance vie. Euh, et puis il veut aussi des, des conseils, quel, quel type de contrat choisir pour pour sa fille
6: Alors pour répondre à Marc, euh, effectivement, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie euh, au nom de son enfant. C'est même une très bonne idée. Euh, C'est même une très bonne idée pour lui transmettre non seulement un capital à sa majorité, mais aussi euh, le véhicule euh, le véhicule d'investissement. Et effectivement, pour ouvrir un, un contrat d'assurance-vie à un mineur, il faut euh, normalement le consentement des deux parents ou des deux tuteurs légaux. Et ça, c'est vrai jusqu'aux 12 ans révolus euh, de l'enfant. Après euh, les 12 ans révolus, en fait, on va également demander le consentement le, de l'enfant. Donc, dans le cas de Marc, il est tout à fait possible d'ouvrir le contrat d'assurance-vie au nom de sa fille euh, par lui-même. Il n'a pas besoin de l'autorisation de sa mère. Et effectivement, ça tombe bien, puisqu'à priori, ils sont en mauvais terme. Euh ce qu'on va recommander à Marc donc c'est d'ouvrir ce contrat d'assurance vie et on va quand même euh, lui recommander euh, deux trois petites choses la première euh, c'est euh, de concomitamment à l'ouverture de son contrat d'assurance-vie de mettre en place ce qu'on appelle un pacte adjoint, qui est un acte sous sein privé, et qui va euh, permettre à l'intérieur euh, de ce pacte adjoint de mettre une clause d'inaliénabilité euh, des capitaux jusqu'aux 25 ans euh, révolus de sa fille. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au 18 ans, en fait, le contrat d'assurance-vie est entre les mains de sa fille et grâce à cette clause d'inaliénabilité, elle va être obligée de demander l'autorisation de marque pour utiliser ses capitaux entre son 18e et son 25e anniversaire. Et ça, c'est plutôt bien parce que à 18 ans, on n'a pas forcément euh, la valeur euh, conscience de, de la valeur euh, de l'argent. Deuxième chose qu'on va recommander à Marc, c'est de faire attention euh, au contrat d'assurance-vie qu'il va choisir. En effet, euh, les frais euh, ne sont pas les mêmes en fonction des différents contrats d'assurance-vie et donc on va lui recommander d'avoir des frais plutôt bas puisque euh, les frais ont directement un impact sur la performance du contrat sur la durée. Et troisième recommandation qu'on va faire à Marc pour le contrat d'assurance-vie pour sa fille, c'est euh, comme elle a euh, 13 ans aujourd'hui, c'est d'avoir, elle a un horizon de placement qui est plutôt lointain, qui est au moins de 7, 8, peut-être même de 10 ans. Elle essaie d'orienter plutôt sur une gestion dynamique en action euh, pour aller chercher un maximum de rentabilité
1: sur la durée.
2: Ça vous concerne
1: Seconde question pour vous, Charlotte Tamer, Dev,
2: Thibault. Elle a une petite épargne sur une assurance vie, euh, environ un peu plus de 7 000 euros, 7 266 euros cette année, intérêt compris. Elle a aussi un LEP, un livret d'épargne populaire, avec 4085 euros euros net, donc intérêt compris, encore une fois. Euh, elle veut savoir si, dans son cas, ce serait judicieux de cesser les versements sur son contrat d'assurance-vie, sans résilier pour autant le contrat, et euh, faire des versements exclusivement sur le, le LEP, parce que le LEP, on rappelle un taux à 5% actuellement.
6: Alors, pour répondre à Eve, effectivement, euh, son LEP... Euh, son LEP affiche un taux de rendement de 5% euh, et semble, euh, vu ce qu'elle nous annonce en termes de chiffres, plus rentable que son contrat d'assurance-vie. Euh, elle se demande si euh, elle doit réorienter son épargne régulière plutôt vers le LEP qui a un rendement supérieur euh, à celui de, de son assurance vie. Alors la réponse euh, la réponse Eve elle va euh, clairement dépendre euh, de votre horizon de placement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse euh, préétablie. C'est-à-dire que si vous avez un horizon de placement à travers ce projet d'épargne, cette épargne régulière que vous versez, si vous avez un horizon de placement qui est plutôt de court terme, c'est-à-dire entre maintenant et trois euh, ans, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de cette épargne entre maintenant et ans. Alors oui, je vous recommande de réorienter votre épargne euh, du côté euh, de votre LEP euh, qui va être plus rentable que votre assurance vie si euh, votre projet euh, d'investissement est plutôt sur un horizon de moyen terme ou de long terme, c'est-à-dire entre plutôt au-delà de 3 ans, entre 3 et 5 ans voire 5 ans, 8 ans, 10 ans et plus, alors l'assurance vie peut sembler aussi très pertinente parce que au-delà de son aspect fonds euro, elle peut vous proposer des fonds euh, notamment des fonds en actions et on sait que sur la durée, le plus rentable c'est de prendre des actions. Alors certes, ce n'est pas garanti en capital, mais si votre horizon de placement est lointain, vous euh, diluez euh, le risque et vous augmentez votre potentiel de rentabilité qui peut être au-delà, bien évidemment, euh, des 5%. Donc, Eve, maintenant, il suffit de vous demander... Quel est l'horizon de placement à travers ces épargnes Est-ce qu'il est de court terme, entre maintenant et 3 ans Auquel cas, la réorientation des versements, c'est directement sur le LEP Est-ce que votre projet d'épargne est plutôt sur du moyen terme, entre 3 et 5 ans Ou est-ce qu'il est sur du long terme, à 8 ans et plus Et en fonction de cette réponse-là, à vous de réorienter votre épargne. c'est pas forcément soit tout LEP, soit toute assurance-vie. Ça peut être un juste milieu entre un peu d'LEP, un peu d'assurance-vie. Néanmoins, sur l'assurance-vie, vu les rendements affichés, on n'a pas plus de détails, mais pensez bien si vous êtes sur du long terme, à réorienter euh, la gestion plutôt euh, sur de l'action et de l'action internationale.
0: Ça vous concerne
1: et nous accueillons euh, tout de suite notre dernier expert en visio également. Il s'agit de Stéphane Absolu, directeur associé euh, chez Pixis Conseil. Et nous avons une question de Pierre.
2: Pierre détient plusieurs biens de famille qu'il entend léguer à ses enfants. Il aimerait savoir comment faire en sorte d'éviter les éventuels conflits entre eux liés à une indivision. Il a entendu parler d'une convention d'indivision et souhaite savoir si cet acte est bien indiqué dans cette situation.
7: Alors, pour répondre à la question de, de Pierre, euh, la, la gestion de biens euh, entre, euh, entre héritiers peut évidemment euh, soulever plusieurs problèmes. Alors, euh, une des solutions peut consister à, dans la gestion de ces biens, euh, créer une société civile et puis rentrer dans une organisation de gestion qui est une organisation de société civile. Ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place, ce qui peut représenter un coût et ne pas être forcément la stratégie choisie par, par les parents. Alors, si on ne rentre pas dans le cadre de cette organisation en société civile pour la gestion de, de, de biens, notamment de biens immobiliers, euh, reste évidemment la solution légale qui est la solution dans la gestion d'un bien à plusieurs héritiers, la solution de, de l'indivision. Alors, l'indivision est euh, largement euh, définie dans le cadre du code civil et je un des principes euh, sur lesquels repose l'indivision, c'est évidemment euh, un principe d'unanimité, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises à l'unanimité. Et puis le corollaire, c'est que euh, le corollaire de cette unanimité, c'est que nul n'est censé rester dans une indivision s'il ne souhaite plus euh, en faire partie. Alors évidemment, tout cela a des conséquences, des conséquences sur la gestion même de ce patrimoine en indivision. Et puis des conséquences sur euh, les relations entre, entre les indivisaires. Alors. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, quelque part, le, 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 ces règles bien définies euh, peuvent cependant être aménagées dans, dans le cadre de ce qu'on appelle une convention d'indivision, ce qui permettra, dans le cadre de l'indivision, de déterminer, au-delà des règles, des règles légales fixées par le Code civil, de déterminer des règles d'organisation de, et de gestion propres euh, à l'indivision. Bien évidemment, cette convention d'indivision devrait être signée par l'ensemble euh, des, des indivisaires, mais elle va permettre de, de déroger à certaines règles. Et en premier lieu, d'ailleurs, euh, elle va pouvoir faire obstacle à, euh, à, à ce droit de demander le partage. C'est-à-dire qu'on pourra, pendant une durée déterminée, hein, cette durée déterminée, normalement, c'est 5 ans, donc on pourra, dans le cadre d'une convention de division, prévoir sur cinq années le fait qu'il euh, eh n'est pas possible pour euh, un coindiviseur de demander le partage. Donc, on va en fait bloquer euh, un peu le, le, la situation du, du co indivisaire euh, Autre règle euh, qu'on va pouvoir contourner, c'est la règle de l'unanimité. Cette règle de l'unanimité, euh, qui normalement donc, oblige à ce que tous les indivisaires se mettent d'accord, on va pouvoir définir dans le cadre de la convention d'indivision des règles de majorité qui seront des règles différentes, euh, avec une majorité différente, euh, et donc une prise de décision qui pourra être plus simple que euh, dans le cadre du principe de, de l'unanimité. Alors, une exception, quand même, à ce principe, c'est euh, notamment dans le cadre de la cession d'un bien immobilier euh, détenu en indivision, hein, indivis. Dans ce cadre-là, euh, la règle de l'unanimité s'impose et on ne peut pas euh, se priver de l'accord de l'ensemble des indivisaires pour la cession euh, du bien immobilier. Euh, autre disposition qu'on pourra indiquer dans, le, dans la convention d'indivision, ce sont les règles liées à la gérance, euh, à la gérance et à la représentation même de cette indivision. Donc la loi prévoit euh, déjà un certain nombre de dispositions hein, sur le, la représentation et la gérance de l'indivision. Là, dans le cadre de la convention d'indivision, on va pouvoir déterminer des règles, des règles propres qui pourront d'ailleurs déroger euh, aux règles légales par rapport euh, à, à l'information et, euh, et, et par rapport au fait de borner peut-être de manière différente euh, la, la gérance de cette indivision, la rémunération éventuellement de, euh, de, de, de cette gérance d'indivision. Et puis, les, les, une dernière typologie de règles qui peuvent être indiquées dans la convention d'indivision, c'est les règles qui, qui relèvent de la gestion même des rapports entre les indivisaires. Hein un droit à l'information particulier, euh, la perception des revenus, hein, c'est-à-dire que euh, peut-être que les co-indiviseurs peuvent se mettre d'accord sur le fait que la perception des revenus ne se fera pas annuellement, mais elle peut se faire trimestriellement, mensuellement. Donc une organisation de leurs relations entre eux. De même manière, on peut prévoir des règles qui euh, indiqueront que euh, bah, ces revenus ne sont pas perçus par les coins indivisaires, mais rentrent dans euh, cette masse indivise et vient gonfler du coup le patrimoine de l'ensemble des indivisaires. On n'a pas de répartition. Donc toutes ces, toutes ces règles-là, des règles de jouissance même du bien, on peut prévoir que euh, le bien indivis est laissé à la jouissance de un ou plusieurs indivisaires avec des conditions qui seront prévues dans la convention d'indivision. Donc on le voit, je dirais, entre euh, la structuration d'une société qui permet la gestion d'un patrimoine à plusieurs associés, euh, dans un cadre bien déterminé, il est possible dans le cadre d'une indivision de prévoir au travers de cette convention d'indivision des règles particulières, euh, des règles qui pourront déroger de la même manière euh, euh, aux règles légales pour faciliter euh, la gestion du bien des enfants de, de Pierre, en l'occurrence, euh, pour, pour, pour la transmission et donc faciliter quelque part le, la bonne entente de, de la famille.
0: Ça vous concerne
1: et nous avons une seconde question de
7: Thomas.
2: Oui, Thomas, tout simplement, il veut savoir s'il peut aider financièrement un parent ou un grand-parent et comment il peut le faire en payant le moins d'impôts possible.
7: Alors la question est importante euh, puisque cette aide, cette aide alimentaire qui peut être attribuée euh, de la part d'un enfant vis-à-vis d'un parent ou d'un grand-parent relève même d'une obligation du code civil. Hein, puisque je rappelle que c'est dans le cadre de l'obligation alimentaire, des enfants peuvent être même contraints à aider euh, financièrement euh, le, le, leurs parents qui se trouveraient eux-mêmes eux dans le besoin. Alors après, en, en termes d'aide, tout dépend bien évidemment du type d'aide dont a besoin euh, le, le parent en, en, situation en situation de difficulté. Donc pour le soutenir, on a évidemment une aide financière, hein, je, je, je vais attribuer une, une somme à, à mon parent. Je peux l'aider en lui donnant un capital et puis bien de la même manière, je peux l'aider en lui donnant un revenu complémentaire euh, qui viendra éventuellement compléter une retraite. Tout ça peut rentrer euh, sous différentes formes dans le cadre de l'obligation alimentaire qui est prévue par le, par le Code civil. Alors, juridiquement ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place euh, cette, cette aide vis-à-vis d'un parent en difficulté. Alors Le premier élément, c'est euh, par le versement d'une pension alimentaire. Là, la pension alimentaire peut prendre plusieurs formes. Elle, il peut s'agir du versement d'une somme financière à l'égard du parent, mais il peut également s'agir de euh, la, 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 la prise en charge de frais de, de, de frais du parent, hein, de frais de logement, frais de santé, qui seront pris en charge par l'enfant. Alors, le, la particularité de cette pension alimentaire, euh, versée notamment dans le cadre de l'obligation alimentaire, c'est qu'elle est déductible des impôts, et donc, de, euh, au titre de, de, de l'impôt sur le revenu, de l'enfant euh, qui va la verser euh, à, à son parent. Alors, elle est déductible, et elle est déductible sans limitation de montant, à partir du moment où la pension qui est versée est en lien alors, avec les revenus de l'enfant qui verse cette pension, et en lien avec les besoins du parent, euh, qui, qui a besoin d'un soutien financier. Et à partir du moment où on a cette corrélation, la pension alimentaire est déductible, dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, pour sa totalité, peu, peu importe le montant. Alors, autre forme, euh, il est possible euh, de faire un don, hein, de faire un don euh, on est souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire des parents qui vont faire euh, des dons euh, aux enfants, on a, euh, puisque ça fonctionne de la même manière, la possibilité de bénéficier de l'abattement de 100 000 euros, lorsque un enfant fera un don, à son parent qui, bien évidemment, est dépendant financièrement. Alors, cet abattement de 100 000 euros fonctionne. Par contre, l'abattement de 31 865 euros, qui est un abattement pour don de somme d'argent, lui ne s'applique pas entre un enfant et un parent. Il va fonctionner du parent vers l'enfant, mais il ne fonctionne pas dans le, dans le sens inverse. Et puis, autre élément pour, pour obtenir une aide financière de la part d'un enfant, c'est la possibilité de mettre en place un prêt familial. Donc là, c'est la situation où l'enfant ne souhaite pas se départir d'une partie de son patrimoine ou de, de, de l'enrichissement, et qui va donc faire un prêt. Euh, ce prêt-là sera soit remboursé du vivant du parent, soit, le cas échéant, constaté comme un passif dans la succession du parent au moment de son décès. Alors, là, j'invite quand même vivement nos euh, le, 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 le lecteurs à, à, à indiquer les conditions de ce prêt dans un écrit, hein, à réaliser un écrit, pour déterminer les conditions les conditions de durée, les conditions d'intérêt, euh, éventuellement les garanties qui peuvent être prises, euh, donc de réaliser un écrit et de, surtout, de faire enregistrer cet écrit auprès de la recette des impôts, du, 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 du coup, de, de celui qui octroie ce prêt, parce que ça permettra d'éviter toute qualification, toute requalification en donation, éventuellement, et ça permettra de bien cadrer ce que sont les conditions et, et du coup, de les rendre opposables à l'administration fiscale. Et puis, euh, dernier, euh, dernier élément, il est aussi possible du coup, de loger euh, un, un parent. Donc là, on a plusieurs hypothèses. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, la prise en charge d'un loyer hein, qui rentrera dans le cadre de la pension alimentaire que j'abordais tout à l'heure. Il est possible également de mettre à disposition un titre gratuit, hein, un logement dont euh, du l'enfant serait propriétaire. Euh, Thomas souhaite mettre euh, un de ses appartements à la disposition de ses parents. Il peut le faire gratuitement, sans loyer, sans que ce soit requalifié en donation, puisqu'il s'agit là encore obligation, de l'obligation alimentaire. Et puis, un, une dernière stratégie euh, que qu'on utilise parfois euh, chez Pixis, euh, lorsqu'on est euh, avec des enfants qui sont euh, peut-être assujettis à l'IFI, on a dans le cadre de donation temporaires d'usufruits, la possibilité du coup de réduire la base taxable à l'IFI en donnant un usufruit euh, aux parents qui, s'il est en difficulté, n'est peut-être pas euh, à l'IFI et qui du coup pourra jouir du logement, être normalement le titulaire de l'obligation déclarative au titre de l'IFI, ce qui permet d'alléger l'IFI de l'enfant tout en octroyant aux parents dans le besoin la jouissance d'un logement. Donc on le voit, il y, a, il y a plusieurs formats possibles pour pouvoir aider, que ce soit financièrement, en logement ou en capital à parents.
1: Merci Stéphane Absolu, merci également à nos trois experts pour cette séquence, ça vous concerne. Merci beaucoup Thibault Lamy pour cette émission. Merci à Baptiste Plouchard à la réalisation. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un tout nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. A très vite.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne à retrouver sur
3: Radio et